0: Salutare dragii mei! De data asta ne auzim la un prim episod, dar cu totul și cu totul altfel de cum o știți voi. Numele meu este Emilia, de data aceasta am să vă vorbesc din postura unui antreprenor, nu a unui antrenor personal. Chiar dacă la bază eu am terminat Finanțe Bănci, am făcut puțină politehnică, nu am terminat facultatea de politehnică, o să aflați și care a fost motivul. Apoi, de-lungul anilor am mers pe o altă zonă, aceea de instructor fitness și aerobic, zona healthy, wellness, așa cum mă știți voi în momentul de față. În acest episod vreau să povestim. Ce înseamnă să fii femeie antreprenor în România? Chiar dacă pare un cuvânt foarte frumos, foarte pompos, cu tot ceea ce cuprinde ca valoare acest cuvânt, din punctul meu de vedere, nu e foarte ușor. Cred că în acest episod vor fi foarte multe femei care se vor regăsi, deoarece am primit și foarte multe mesaje pe contul meu de Instagram când am abordat acest subiect și așa mi-a venit și ideea de a povesti mai deschis despre ce înseamnă să fie antreprenor în România. Și aș vrea să încep cu așa o primă întrebare pentru mine când am început primul meu business. Primul meu business de fapt a fost undeva, cred că la... 16-17 ani. Uh, nu știam ce înseamnă să ai un business, eram un copil. Am șocat uh, la acea vârstă inclusiv uh, pe părinții mei, dar uh, am avut uh, un sprijin a unui unchi de-al meu, uh, ce cumva cred că a luat-o și ca joacă, și ca și o lecție pentru mine zona asta de business. Am avut o agenție, de fapt o firmă, ce presupunea o agenție de modeling în Bistrița. De acolo, cumva, lumea mă cunoștea ca fiind în zona de business de foarte mulți ani. Așa cum v-am spus, nu prea știam foarte multe despre acest lucru. Am deschis, nu știu cum am avut acel curaj, dar am deschis acea agenție, Aveam de face cu peste 100 de persoane, adică adolescenți, ce își doreau să parcurgă pe acest drum, modeling. Am avut această agenție timp de 4 ani de zile până am venit la Cluj, Cluj Cluj-Napoca ca studentă fiind, Am încheiat acel capitol în glorie, a fost o experiență foarte, foarte frumoasă, am câștigat primii mei bănuți, dar totodată în paralel lucram și la părinții mei, aveau o firmă, iar eu așa trebuia să-mi câștig banii de buzunar și ce făceam de fapt? Făceam uh, Xerox, copy center, era un centru de Copicenter și asta făceam în fiecare zi, aproape cât uh, în toate vacanțele. Uh, asta s-a întâmplat, cum v-am spus, până ce m-am mutat în Cluj-Napoca. Uh, am venit studentă și am zis gata, eu va trebui să-mi petrec ani de studenție, așa cum au zis, că se întâmplă în Cluj-Napoca, dar n-a fost așa deoarece după vreo lună, cred, cam așa, mi-am găsit un job, adică cineva mi-a oferit un job și am zis ok, am să accept acest job ca și instructor de fitness. După un an de zile aveam eu ideile astea de a-mi face o sală, chiar am și căutat câteva spații comerciale Însă părinții mei cumva mi-au tăiat elanul, au zis că nu, nu o să-mi fie atât de ușor, cu tot că mama mea are o sală Dar cum ea vedea această sală ca și un hobby, evident a zis că ar fi cazul să-mi văd de treabă Ceea ce am și făcut, mi-am văzut de treabă Dar am spus că n-am să renunț la acest vis, cândva va trebui să devină realitate Uh, având în vedere că adică și lucram ca și instructor, dar uh, eram la o facultate finanțe bănci, atunci pe vremea ce era în un, un top aceste facultăți, mai ales că jobul de bancher era foarte bine plătit. Uh, părinții mei au sperat că voi lua acest drum și am să am să fiu și eu acolo, uh, la un birou, un office, am făcut și acest lucru timp de un an de zile, dar n-a fost pentru mine, am zis că nu, eu dacă ar fi să mă văd peste 5 ani, nu aș aș vedea cu un salar mai mare, nu m-aș vedea cu, nu știu, să fiu un alt post care ar fi presupus mult mai mulți ani decât mi-aș fi imaginat eu. În acea perioadă lucram la trei săli în paralel, mergeam la facultate, îmi luasem încă un angajament față de mine, aceea de a merge la o facultate care mi-aș fi dorit, o să o termin și să o fac, politehnica. Rămâne în sufletul meu acest, această latură, să zicem, deoarece liceul l-am terminat ca și, ca și profilul în politehnică, telecomunicații, și atunci cumva, da, sufletul a rămas acolo. Uh, dar nu mai făceam față, îmi dădeam seama că lucram foarte mult, nu aveam cum să mă împart facultate, joburi, viață de toate. Și la un moment dat mi-a zis mama mea, uite-te, eu am câteva aparate de copii acte, ce-ar fi să-ți faci și tu la Cluj. Și am zis, ok, hai să încerc. În primul an am dat faliment. <laughs> Mi-am dat seama că habar n-aveam de tot ceea ce se întâmplă Încă și în ziua de astăzi mă șochez Cum de nu mi-a venit niciun control Pentru că nu cred că eram cu absolut nimic în regulă Deoarece nu știam cu ce să mănâncă treaba asta Atunci am simțit, cred De fapt nici nu am simțit atunci ce înseamnă să ai un business În primul an am zis ok, dacă vin tot cu bani de acasă Nu are sens să-l țin Cumva nu cred că aveam nu neapărat era sufletul meu acolo, cu tot că am încercat să fie cu totul aparte de ceea ce era atunci. Făcusem o mini bibliotecă, era non-stop, serviciile puteau fi livrate acasă, deci încercam să schimb cumva percepția asta care era clasică în anul respectiv. Și am zis, ok, nu are sens să continui, mi-am dat seama că nu mai aveam cum să plătesc chiria acelui spațiu și am renunțat. Am uh, renunțat la acest uh, business, a fost o lecție. Uh, apoi am mai trecut, cred că două luni, cam așa, și am zis, gata, eu îmi deschid un studio de antrenamente personale. Evident că nu știam cu ce se mănâncă, uh, atunci cumva am simțit pe pielea mea ce înseamnă să ai, de fapt, un business în România. Uh, în momentul în care m-am trezit că trebuie să fac foarte multe acte, birocrația era în floare, de fapt și acum este la fel, am zis că va trebui să iau pe cineva care se pricepe în a face facturi, în a ține o contabilitate. Și da, angajasem pe cineva pentru că eu știam că mă pricep foarte bine la ce înseamnă sport și cam atât. Um, am mai angajat pe cineva care consideram că trebuie să se priceapă la ce înseamnă manageria Da, deci în primii doi ani, cam așa a funcționat la mine, cred că trei ani aproape Și în primii doi ani de zile nu știam efectiv ce înseamnă să te lovești de uh, tot ce înseamnă birocrație, contabilitate, cifre, analiză No, deci din ceea ce am fost atunci și din ceea ce sunt acum, uh, sunt foarte multe, multe schimbări. Ăsta uh, a fost, să zicem așa, un început de business cu adevărat. Uh, la început, cred că toată lumea a trecut prin, și prin euforie și prin uh, lovituri că trebuie să faci una și alta și îți dai seama că Nimeni nu te susține în privința asta, aici vorbim uh, din punct de vedere a statului uh, și asta cred că o știm cu toții. Unde am găsit uh, toate informațiile? Nicăieri. Nicăieri nu am găsit uh, informații, uh, țin minte că mi-a venit și un prim control și cei de, uh, de la... Uh, Poliție, pentru că era poliția de fapt comunitară și tot ce ținea de partea de primărie, m au pus în câteva întrebări și eu le-am zis ok, uh, aș vrea să știu unde aș găsi toate aceste informații și mi-au scos o foaie și mi-au zis aici ai toate informațiile și ultimul am întrebat ok, dar uh, înainte de a veni voi aici unde aș fi găsit toate aceste informații? Eu zis că pe Google, în față de ei am dat un search pe Google, evident că nu găsisem nimic și am luat o primă amendă, faptul că nu aveam un curs de selectarea deșeurilor și tot ce presupune hârtie plastic și a trebuit să fac un curs în privința asta, care în momentul de față nu mai este valabil adică nu mai contează acel curs și după ce am fost și am plătit amendă, am întrebat că, ok, de ce se procedează în felul ăsta? Și domnul de acolo a fost un domn foarte deschis și drăguț și mi-a zis, domnișoară, nu știi cu ce te confrunți în România, ești tânără ca să faci afaceri. Și cumva m-a lovit și m-a, m-a și dezamăgit totodată treaba asta, adică sunt foarte mulți oameni care își doresc să fie antreprenori, dar din păcate ne descurajează astfel de instituții, astfel de oameni cumva care nu-și doresc ca tu să ai un business și când stai să te gândești, ok, statul de unde reușește să aibă bani, dacă nu suntem și noi susținuți în felul, adică în felul în care ne dorim să creștem un business. Bun, am luat acea primă momentă. am încercat să le fac să fie toate bune, a venit și în următorul an, pentru că în fiecare an uh, primesc câte o vizită de la ei și... Uh, Am ajuns să ne distrăm pe tema asta pentru că își dau și ei seama că toate schimbările astea ce se întâmplă în jurul nostru și faptul că astăzi există o lege, mâine există o altă lege, nu e ușor. Din punctul meu de vedere, ca să fiu un antreprenor, trebuie să înveți contabilitate, trebuie să înveți analiză financiară, trebuie să înveți puțin din drept pentru că o să ai nevoie de legi. Și ajuns să înveți tot felul de informații Care n-ai fi crezut vreodată Că va trebui să le știi tu Ca și antreprenor Așa, părerea mea despre birocrația din România Cred că până acum v-am detaliat M-a lăsat și mă lasă în continuare Cu un gust amar Având în vedere că trăim în era digitală Și în ziua de astăzi Noi mai trebuie să mergem la ghișe Și să stăm la cozile infernale Și uh, să... Găsești tot timpul o femeie indispusă sau un domn indispus acolo, încât să-ți dea o informație sau tu să vii cu tot ceea ce ți-a cerut. Cum am reușit să depășesc momentele dificile? Greu, foarte greu. Cred că dacă nu aș fi avut ambiție, nu aș fi avut tărie, nu cred că aș fi putut depăși foarte multe etape în acești cinci ani. În prima etapă, să zic așa mai dificilă, a fost când aș fi fost într-un prag de faliment, 90% scria faliment pe firmă și ar fi trebuit să pun lacăt și să mă bădă de viața mea și nu știu cum aș fi făcut lucrul acesta. În momentul acela m-am ambiționat extraordinar de mult, atunci cumva m-am trezit la realitate, atunci mi-am dat seama Că nu e atât de ușor să ai un business și că munca unui antreprenor trebuie să să fie mult mai multă decât aș fi gândit-o eu Cu toții știm că e foarte greu să ai un angajat sau să ai angajat și să fie pe placul tău Sau să gândească așa cum gândești tu sau să trăiască visul care trăiești tu am făcut o reorganizare totală, am schimbat absolut toată, toată echipa de la recepție până la manager, absolut tot, inclusiv contabilitate, tot, tot, tot și am început să fac pas cu pas singură, să întreb stânga și dreapta și să mă reorganizez cu absolut tot planul și cu ce aș fi gândit eu în acel moment. Nu e niciodată că am fost într-o librărie și mi-am luat, cred că cel puțin 10 cărți, tot ce însemna financiar, contabilitate, cu tot că da, aș fi făcut și în facultate aceste lecții, dar să știți că tot ceea ce învățăm în facultate în momentul în care e să, să te bastul de el nu e același lucru, e cu tot o altă, altă poveste. Și în momentul la ambiția, cred că ce m-am făcut așa să fiu mai tare, Timp de un an de zile, nici nu știu cum a trecut acel an, pentru că am învățat extraordinar de multe. Îmi doream foarte mult să scot totul la liman și am reușit. Am reușit cu oameni care nu mi-aș fi imaginat că ar fi lângă mine. Și aici, în primul și în primul rând, vreau să-i mulțumesc tare frumos lui Robert, pentru că el a avut cea mai mare încredere în mine în momentul în care am fost prag de faliment. Și a zis ok, hai că facem cumva să scoatem toată nebunia asta la suprafață Și așa am reușit cumva să am un suport moral Încât să pot să merg mai mai departe cu acest business În momentul acela lucrurile s-au schimbat Am început să devin mai matură Am început să văd un pic lucrurile mai dur Să fiu mult mai subiectivă la absolut tot și să nu mai pună atât de mult de suflet tot ceea ce se întâmpla în birocrația românească. Dacă ar fi să compar business-urile din România cu cele din afară, sunt cer pământ. Am ajuns să fiu foarte pasionată de tot ce înseamnă business din afară. De fiecare dată mă întreb oamenii cu care colaborez din afara țării cum se desfășoară un business acolo, ce se întâmplă, cum e legislația, cum ajută statul, ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere ca și stat. Și e foarte mare diferență, foarte, foarte mare diferență. Eu una nu am apelat niciodată la stat pentru fonduri sau pentru, nu știu, pentru a ajuta firmele, deoarece știam că presupune o birocrație extraordinar de mare și... În acel moment, statul nu îți este de partea ta Din potrivă, cred că ți-ar face vizite foarte multe Și te-ar taxa pentru orice Nu să îți spună, uite-te, ar trebui să faci lucrul ăsta Și ne întoarcem peste o lună să vedem dacă lucrurile sunt ok Ceea ce la noi, din păcate, nu se întâmplă, acest lucru Ce părere am despre business-ul meu în momentul de față? Am o părere bună Dacă ar fi să fac o comparație de acu' doi ani și cu ceea ce este momentul de față a crescut foarte mult am florit foarte frumos am ajuns să am un business sănătos chiar dacă în spate presupune foarte, foarte multă muncă foarte multă contabilitate foarte multă analiză foarte multe preconizări în față practic ziua ta nu se termină doar prin a face antrenamente cu omuleții tăi, ci se termină prin a încă o factură sau ce mailuri mai primesc de la contabilitate uh, cum, schimb, cum a schimbat acest business? Mult, foarte mult m-a schimbat Mi-am dat seama că nu mai sunt acel copil naiv Lucrurile sunt uh, pentru mine în Varianta alb sau negru uh, Mi-este foarte ușor să renunț la anumite lucruri Care înainte probabil mi era foarte greu să renunț și da, te face să fii mai puternică, te face să ai stomac, te face să fii pregătită pentru absolut orice și să ai o răbdare incredibil. Părerea mea este că momentul în care ai experiență ca și business în România, dacă e să faci un business în afara țării, sunt convinsă că ești foarte pregătită din toate punctele de vedere. Atât emoțional, atât uh, ca și cunoștințe din ceea ce ai dobândit tu până în momentul de față. Dacă ar fi să vă dau un sfat, (laughs) dacă ar fi să fiu așa, femeia aia așa dură, aș spune, nu vă faceți business în România, dacă ar fi să fiu pe partea cealaltă, da, îți aduce o satisfacție să ai un business, îți aduce o satisfacție toate planurile care tu ți le dorești să le atingi, dar presupune, cum v-am spus, foarte multă muncă, foarte mulți nervi. Nu știu, trebuie să te călești, trebuie să te călești extraordinar de bine Deci dacă ești o femeie mai slabă, e destul de greu Deci nu știu să vă spun așa un sfat just decât parțial din punctul meu de vedere Dar mi-ar place să primesc și de la voi mesaje Cum a fost perioada voastră de business cum ați trecut, cât de greu, cât de dificil a fost. Pentru că știm cu toții că în ziua de astăzi ne confruntăm cu oamenii, în primul rând, faptul că avem, adică avem nevoie de oameni care să lucreze, dar parcă așteptările lor sunt altele în ziua de astăzi, inclusiv felul în care se. Se prezintă la un interviu. Eu țin minte că atunci când aveam un interviu, nu am fost într-adevăr la foarte multe, dar atunci când am fost, aveam emoții, încercam să mă pregătesc înainte cu o săptămână, mă gândeam inclusiv cum să mă îmbrac, cum trebuie să arăt, ce trebuie să vorbesc, absolut tot, 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 ceea ce în ziua de astăzi, din punctul meu de vedere, nu se mai întâmplă lucrul acesta, Dar am să vă povestesc în al doilea episod toate experiențele mele atunci când a fost să fac interviuri, ce experiențe am avut cu angajați, cu colaboratori, pentru că ar necesita mai multe minute. Acesta a fost primul meu episod. O să ne ne mai auzim cu alte episoade pe tot ce înseamnă să fii femeie antreprenor. Și... Am să vin să vă dezvălui și mai multe și sunt convinsă că sunteți foarte multe persoane ce ați trecut prin astfel de experiențe sau veți trece prin astfel de experiențe și cumva să fiți pregătite. Vreau să vă mulțumesc că m-ați ascultat până acum și aștept să ne vedem la un nou episod. Vă pup!